0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Benvenuto al tredicesimo episodio di Coaching Code. Questa settimana parleremo di relazioni e di intelligenza relazionale. Come comportarsi in una relazione di coppia? Se ne dicono veramente tante e non c'è persona che non vorrebbe conoscere i segreti per vivere una pagante storia d'amore. Non c'è rivista di settore che non abbia almeno una volta pubblicato un inserto, un articolo che approfondisse le relazioni di coppia e provasse a dare consigli e suggerimenti in merito. Eppure, nell'oceano di articoli, luoghi comuni e informazioni distorte, possiamo incamminarci alla ricerca di una serie di accortezze che possano guidarci davvero e capire come approcciarci alle relazioni, soprattutto nelle fasi iniziali, quando ti accorgi che ogni persona è diversa e ha esigenze e richieste sull'altro sesso molto specifiche e personali. È vero che ogni persona è un mondo a sé stante, eppure quali sono gli errori più comuni che le persone compiono senza saperlo quando si trovano in una relazione di coppia? Esistono dei campanelli di allarme che possano farci capire se stiamo agendo nel migliore dei modi, o se invece stiamo commettendo dei clamorosi errori? Ebbene, sì, esistono delle accortezze e dei principi generali che, se comprendiamo e facciamo nostri, possono diventare nel tempo degli utili sentieri da seguire, per evitare di impelagarci in relazioni difficili, problematiche e prive di piacere. In questi due episodi che voglio dedicare al grande tema delle relazioni di coppia mi concentrerò nello spiegarti come vivere una relazione più appagante e cercherò di smontarti subito alcuni pensieri e abitudini che la nostra cultura purtroppo ci spinge ad attuare a nostra insaputa, abitudini che però si rivelano deleterie e spesso inopportune. Quello che non farò sarà invece parlare di tecniche di seduzione fini a se stesse, quindi se stai cercando nuovi metodi di abordaggio o tecniche segrete per trasformarti nel maschio alfa della situazione, beh, ti dico subito che puoi anche chiudere qui il podcast. Quello che farò sarà invece di renderti una persona più consapevole delle dinamiche che si instaurano tra due persone che si stanno conoscendo, e che inevitabilmente si stanno ponendo nella propria mente delle domande sulla possibilità di aver trovato il partner che cercano, e vorrebbero unicamente capire se quella lecita fantasia possa anche divenire realtà. Durante questa settimana approfondiremo questi principi, e ti ricordo che nell'episodio di venerdì continuerò ad estendere questo argomento ed in più darò voce alle vostre domande, rispondendo ai vostri dubbi e quesiti. Per pormi le tue domande sul tema di questa settimana puoi iscrivermi a questo indirizzo fabrizio caragnano chiocciola studiomepec.it Scrivimi le tue esperienze, quali sono i problemi che hai avuto e quali sono i dubbi che ti sono rimasti dopo l'ascolto dell'episodio di oggi. Iniziamo assieme questo viaggio attraverso le ragioni del cuore che la ragione non conosce. Mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati, dovunque tu sia, e iniziamo assieme con il tema principale dell'episodio di oggi. Rapporti di coppia e intelligenza relazionale. Di cosa parli al primo appuntamento? Chi non ha almeno una volta chiesto ad un proprio amico o amica intima, magari perché più avanti di noi in tema di amore e relazioni, consigli e strategie suggerimenti per capire come comportarsi in queste delicatissime situazioni? Hai mai riflettuto da quanti millenni l'uomo e la donna cerchino di comprendersi a vicenda? Di certo non siamo nati ieri. Perché allora ci sono ancora persone che si scandalizzano o provano disagio quando si parla di relazioni uomo-donna? Tutto questo parlarne poco e male non ha avuto altra conseguenza che alimentare proprio quella frattura che si è creata e che divide ancora oggi la mentalità dell'uomo dalla mentalità della donna. L'uomo ancora sente il bisogno, almeno il più delle volte, di parlare di seduzione e di relazione con l'altro sesso in termini di estremizzazioni e di possesso. Deve sentirsi uomo alfa, leader, agli occhi degli altri e raramente si lascia andare a discorsi più veritieri che metterebbero invece in luce il valore della comprensione, della dolcezza e della dedica verso la propria partner. La donna, dal canto suo, quando parla di relazioni, si sente in dovere di escludere totalmente ogni accenno alla componente sessuale, tende a glissare ogni riferimento alle difficoltà e alle opportune attenzioni che anche il corpo del proprio partner necessita, e che pure giustamente dovrebbero essere al centro delle conversazioni, quando si parla di relazioni di coppia. Dove ci si incontra allora? Esiste un punto di contatto fra questi due mondi? Le cose fortunatamente stanno cambiando. Queste ritrosie, grazie anche ad internet e ad una cultura sempre più diffusa, si stanno gradualmente sciogliendo ed eliminando. Le nuove generazioni tendono a parlare un po' di più di relazioni in modo aperto, anche se la strada per una nuova consapevolezza su questi argomenti è ancora ardua e lunga da percorrere. Cosa fare, quindi, nel proprio mondo, nella propria sfera personale di vita, per poter magari accelerare questo cambiamento? Intanto un po di consapevolezza di queste difficoltà aiuta sempre da ambo le parti. Se tu che mi stai ascoltando sei un uomo, ricordati che la donna non è che non ami parlare di sesso semplicemente sente addosso secoli di giudizi e stereotipi cui si è dovuta per sua grande abilità adattare. Questo non significa che al primo o al secondo appuntamento tu possa rompere questo tabù, rifacendoti ad una cultura progressista cui ti fai improvvisamente portavoce. Anzi, sii comprensivo e rispetta le sue tempistiche e le sue intimità. Mentre, se sei una donna, lo stesso consiglio vale anche per te. Per quanto l'uomo parli con facilità di sesso, non pensare che sia completamente estraneo al mondo dei sentimenti e delle dolcezze. Per esperienza, poiché insegno queste dinamiche da molti anni, posso dirti che mostrarti dolce e femminile invece di esageratamente sexy e provocante ti darà sicuramente una marcia in più, almeno con quegli uomini che ti interessano davvero per una possibile storia duratura. Ecco che siamo arrivati al primo grande aspetto ed errore da non fare. Molte donne, credendo che gli uomini pensino e ragionino più con organi altezza inguine piuttosto che altezza collo, quando vogliono conquistare quello speciale, puntano tutto su abiti succinti e scollature sexy, mentre gli uomini dal canto loro si trasformano in quelli che non sono, cercando di diventare a tutti i costi quel capobranco slash leader slash maschio alfa che in verità non sono mai stati. Da me però non ti aspettare neanche la fatidica frase fatta siate voi stessi. Perché se hai seguito Coaching Code dai primi episodi, sai ormai molto bene che in ogni circostanza, qualsiasi scelta facciamo, in qualche modo siamo sempre noi stessi, proprio perché scegliamo, e quando scegliamo utilizziamo sempre dei valori e dei principi che ci raccontano per come siamo. Cambiare le modalità con cui scegliamo cambia anche il nostro posizionamento interno, e col tempo cambiamo quello che siamo, cambiamo la nostra sensibilità. La vita, soprattutto la vita emotiva interiore, è un continuo cambiamento. Purtroppo le continue inibizioni culturali ci hanno portato a valorizzare aspetti spesso inutili delle relazioni e ci hanno convinto che quegli aspetti siano quelli importanti. A cosa mi riferisco? Che non avendo nessuno che ci abbia insegnato il mondo interiore del sesso opposto, i casi sono due. O ci basiamo su noi stessi e proiettiamo le nostre inclinazioni e i nostri gusti sull'altro, oppure cominciamo a tastare un po' di tutto, con il risultato di fare continue gaffe e sembrare degli imbecilli. Esiste una terza modalità? Quando mi posi questa domanda trovai una risposta molto interessante, Portai la mia attenzione alle altre culture. Mi dissi possibile che in Italia siamo così bigotti e negli altri paesi come risolvono questa frattura sessuale paesi e culture molto diverse dalle nostre, come si relazionano ad esempio durante i primi appuntamenti i ragazzi e ragazze giapponesi o cinesi o africane o ancora nei paesi dell'estremo nord hanno delle strategie consolidate, degli atteggiamenti magari migliori dei nostri, più vicini e più genuini a ciò che entrambi desiderano ottenere dal partner. Ebbene, sì, trovai delle risposte molto interessanti. Luoghi in cui la cultura cattolica e sessofobica non era mai arrivata o non aveva ancora minato le sensibilità e spontaneità individuali, ecco che quei paesi mostravano degli approcci originali. Oggi te ne racconterò uno di questi. Come ho avuto modo di spiegarti negli episodi passati, il metodo di coaching evolutivo dimensionale si basa soprattutto sulle conoscenze delle tradizioni orientali. Ebbene, i cinesi per secoli, e in alcuni luoghi della Cina ancora oggi, quando un ragazzo ed una ragazza si conoscono tra loro, instaurano delle dinamiche molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi. Quando un ragazzo e una ragazza si conoscono, almeno qui in Italia, le prime volte di solito le cose vanno in questo modo. Si fanno reciprocamente delle domande per capire se gli interessi e gli hobby dell'altra persona corrispondono o addirittura coincidono con i nostri. Si chiede, ad esempio, che cosa l'altra persona abbia studiato per cercare di intuirne le modalità di pensiero, i gusti, l'educazione e le affinità mentali. Per cercare di farci un'idea approssimativa, altre domande che di solito vengono fatte è il tipo di lavoro che si svolge, se si ama viaggiare, che tipo di musica e di film piacciono e così via. Tu ad esempio che domande fai quando vuoi conoscere una persona o hai cercato di conoscere una persona che potenzialmente ti piaceva e volevi sapere se era la persona giusta per te? Di solito quello che la cultura ci insegna a fare è una specie di radiografia della mentalità, dei gusti e delle abitudini di vita dell'altra persona. Siamo così compulsivamente desiderosi di trovare persone dell'altro sesso con i nostri stessi gusti che quando la troviamo facciamo i salti di gioia il nostro cuore comincia a vibrare, che sia proprio la persona giusta. Abbiamo tante cose in comune, amiamo la stessa musica e ci piacciono le stesse serie tv, entrambi amiamo il mare e non la montagna. Eh sì, non devo proprio farmelo o farmela scappare. Ebbene, in mezzo a questa euforia ci dimentichiamo una cosa molto importante che non sono i gusti a definire le persone, ma il modo in cui le persone attuano e ricercano quei piaceri e quelle esperienze. Le persone cambiano con il passare del tempo, tutti noi ci trasformiamo, la vita stessa è un continuo richiederci nuove abilità e capacità e inevitabilmente tutti noi con il tempo cambiamo i nostri gusti personali. L'idea e la conoscenza del cambiamento interiore in tutti gli esseri umani è così dato per scontato in Oriente e così parte della loro mentalità che nessun giovane quando cerca una partner e nessuna ragazza quando cerca un partner si mettono a fare questo stupido gioco che facciamo noi, della corrispondenza degli hobby e degli interessi personali, perché sanno benissimo che sono solo aspetti frivoli e secondari della nostra personalità. Anche se adesso le cose in Cina stanno cambiando, soprattutto nelle grandi città, a causa della dilagante occidentalizzazione che sta travolgendo anche i loro modi di pensare tradizionali, osservando i loro modi di approcciarsi, quello che ho potuto notare è che loro preferiscono porre l'attenzione sulle reazioni agli accadimenti della vita e cercare di fare il matching proprio su questo particolare aspetto. Cerco di spiegarti meglio. Mentre noi cerchiamo tramite una radiografia dei gusti e delle abitudini di trovare la persona che ci corrisponde, in Oriente la ricerca della corrispondenza non viene fatta tramite i gusti e le abitudini personali, ma tramite le reazioni agli avvenimenti che ci sono accaduti nella vita. Loro cercano persone che reagiscano come loro stesse fanno, alle stesse cose. Questa visione, se ci pensi bene, cambia tutto. Le persone in effetti possono cambiare i propri gusti, ma le modalità di reazione difficilmente cambieranno. Secondo te, e mi rivolgo alle donne che mi ascoltano in questo momento, è più importante che trovi un uomo che abbia i tuoi stessi gusti, o un uomo che sappia reagire alla vita, come sai reagire tu, o detto in altro modo, come vorresti che si reagisse? In Cina le ragazze guardano proprio questo aspetto negli uomini. Se un ragazzo ad esempio, di fronte ad un licenziamento, si abbatte e si dimostra scoraggiato, o se invece reagisce con propositività, con energia, e subito si sa dare forza per rimettersi in carreggiata, ci saranno delle differenze, non pensi? Stessa cosa vale quando i ragazzi vogliono conoscere una ragazza che potrebbe piacergli. Ad esempio, mentre noi tendiamo a non parlare mai degli ex e delle ex al primo appuntamento, anzi, tendiamo a considerare molto male quando una ragazza o un ragazzo inizia a parlare delle sue storie passate, in Cina le ragazze e i ragazzi, tra le prime domande che fanno, quando si vogliono conoscere meglio, ci sono proprio come hai reagito quando sei stato lasciato? Hai lasciato tu o ti ha lasciato lei? E tu, come hai reagito? Il come hai reagito è la domanda che si fanno più spesso tra di loro. Il focus, l'attenzione viene sempre messa sul modo in cui l'altra persona ha reagito a quell'evento, a quella situazione. L'idea di reagire, l'idea di reazione è fondamentale se ci rifletti bene nelle persone. Conoscere questi aspetti della persona che hai di fronte è molto più importante di sapere se ama vedere film romantici o di avventura. Stessa cosa se sei un uomo, Sapere come reagisce o reagirebbe la donna che stai conoscendo, ad esempio, ad una invasione della sua privacy, ad una mancanza di rispetto, o in seguito ad una litigata, o ancora di fronte alla ricerca di un nuovo lavoro, è molto più importante che sapere se ama i cibi dolci o salati, del sapere se ama passeggiare al mare o in montagna. Avendo potuto studiare in Cina per un po di tempo e in diverse occasioni, mi sono interessato a queste dinamiche, ed effettivamente le conversazioni che instaurano tra di loro i giovani tendevano ad essere molto diverse dalle nostre. Sia i ragazzi che le ragazze facevano tutte domande del tipo, e come hai reagito quando ti è capitata quella cosa? E come hai pensato, come hai risolto quella situazione? Come ne sei uscito? Ho trovato questo approccio veramente illuminante. Le persone mantengono il proprio modo di reagire alle cose quasi per tutta la vita a meno di situazioni scioccanti e devastanti che possono cambiare completamente i punti di riferimento. Ma tutti noi siamo abituati a reagire alle sconfitte, alle delusioni e ai problemi e alle necessità della vita in modi più o meno costanti, perché sono proprio i modi in cui reagiamo alle cose a raccontare il nostro carattere, a definirci per le persone che siamo, non le cose che in un dato momento della vita possono piacerci o non piacerci. Trovo questo insegnamento molto importante nelle relazioni di coppia, e lo insegno in tutti i miei corsi, quando si arriva a parlare di amore e del saper sviluppare un'adeguata intelligenza relazionale. Secondo uno studio dell'Associazione degli Avvocati Divorzisti, pubblicato a fine 2020, a causa del lockdown forzato c'è stato un boom di divorzi e di separazioni. Un aumento incredibile, sono aumentati dell'800%. Come mai tutte queste separazioni? Secondo diversi studi psicologici effettuati per comprendere meglio questo fenomeno, quello che è emerso è che in tutti questi casi di separazioni il tipo di legame su cui si fondavano le convivenze prima del covid erano legami fondati su una conoscenza del partner ridotta al minimo. Le persone si conoscevano e si amavano unicamente all'interno di quelle poche abitudini, spesso condivise unicamente la sera, quando tornando dal lavoro si ritrovavano appunto a dover scegliere unicamente cosa mangiare, che film guardare e durante i weekend se restare a casa o uscire. La maggior parte delle coppie fondano il loro amore unicamente su questi aspetti secondari, La routine lavorativa e poi gli aperitivi, le continue uscite con gli amici consentivano alle persone di condividere e conoscere solo alcuni aspetti, quelli più superficiali del partner, mentre quelli più profondi rimanevano per lo più all'oscuro. Quando le persone si sono ritrovate invece a convivere forzatamente per interi mesi, 24 ore su 24, sempre assieme, si sono potuti osservare con occhi nuovi, ed ecco che all'improvviso sono emersi gli aspetti più intimi e personali del partner. Quali sono stati questi aspetti interiori improvvisi che prima non si conoscevano? Proprio le modalità di reagire agli avvenimenti, alle attività, ai problemi, alle soluzioni che dovevano essere trovate. Come reagisce tua moglie o tuo marito quando stando a casa trova disordine e non ha una casa pulita e sistemata? Come reagisce alla divisione dei compiti? Come reagisce alla continua richiesta di attenzione dei figli che adesso, a causa della didattica a distanza non possono più essere lasciati a scuola? Il tuo partner è una persona che trova delle soluzioni ai problemi, o che invece trova dei problemi per ogni possibile soluzione? Ecco che le persone si sono accorte di chi avevano davvero in casa, e i divorzi e le separazioni sono state la naturale conseguenza. Di chi si erano innamorate quelle coppie? di persone che avevano davanti realmente in carne e ossa, o di immagini, pure idealizzazioni, basate unicamente sull'avere gli stessi gusti in fatto di moda o di cibi? Sul fatto di volere o non volere entrambi fare figli? Se comprendi questo insegnamento, avrai fatto un grande passo avanti nella tua personale evoluzione. Da oggi in poi, se sei single e cerchi la tua anima gemella, pensa che essa non è colei o colui che corrisponde ai tuoi stessi gusti, Non è colui o colei che ha i tuoi stessi desideri, ma cerca quella persona che indossa le tue stesse modalità di reagire alle cose. Anche se avrà gusti diversi, anche se avrà idee politiche diverse dalle tue, focalizzati sui modi che ha di reagire alle più comuni situazioni della vita perché saranno quelle situazioni a capitarvi realmente e su cui vi troverete a discutere assieme, e saranno quelle reazioni diverse, se non le avevi sapute cogliere prima, a creare possibili spaccature, litigi e incomprensioni in futuro. Quando un uomo e una donna, seppur con gusti diversi, tendono a reagire allo stesso modo, si sentono subito parte l'uno dell'altra, si sentono sicuri, stabili, perché sapranno con certezza che senza ulteriori comunicazioni, spiegazioni, direttive, l'altra persona, l'altro partner, reagirà come sappiamo che farà, perché lo abbiamo conosciuto e scelto proprio per quelle modalità di reazione che già gli appartenevano. Ricordati infine che una relazione deve facilitarti la vita. Nessuno ci obbliga a stare assieme ad un'altra persona, nessuno ci obbliga ad amare per forza qualcuno. Ma ricordati anche che amare è bellissimo, ma questo non significa che devi dimenticarti delle tue esigenze e necessità. Impara a conoscerti bene. Impara a conoscere le tue reazioni, solo così saprai riconoscerle negli altri. Chi non si conosce non saprà neanche cosa cercare nel partner dei propri sogni. Per oggi terminiamo qui, il discorso è però ancora lungo come puoi immaginare e ci sono ancora tante cose che vorrei dirti, ma abbiamo ancora l'episodio di venerdì in cui esploreremo maggiormente queste consapevolezze. Per ora riflettici, se ne hai bisogno riascolta più volte questo episodio, prenditi degli appunti, fai tue queste indicazioni e applicale pienamente nella tua vita. Passiamo ora al veloce recap delle cose che hai appreso nell'episodio di oggi. L'argomento di questa settimana sono le relazioni di coppia e i principi più importanti per sapersi muovere con intelligenza e sensibilità all'interno di una relazione affettiva. Abbiamo visto che esiste un'intelligenza specifica che chiamiamo intelligenza relazionale. Questo tipo di intelligenza non ci viene insegnata da nessuna parte, nessuno ci spiega bene come svilupparla e così tutti noi cerchiamo di intuire, di comprendere e di barcamenarci alla meno peggio chiedendo consigli a chi pensiamo possa essere più esperto. Aziende di formazione e mental coach fanno a gara a chi vende più corsi di seduzione, ma alla fine è sempre la stessa conoscenza trita e ritrita. Abbiamo visto che esistono degli stereotipi che purtroppo ancora oggi, nel 2021, impediscono che si parli in maniera coerente e consapevole di rapporti di coppia. Uomini e donne si ritrovano addosso la necessità di recitare dei copioni imposti dalla cultura dominante e spesso sessofobica. La donna, da un lato, si è dovuta adattare a secoli di imposizioni e condizionamenti, e ancora oggi si ritrova a dover recitare la parte di quella che, quando si parla di sesso, casca spesso dalle nuvole, e alla fine parla unicamente di emozioni e di amore da un punto di vista unicamente mentale ed emozionale. L'uomo invece continua a recitare la parte del maschio duro, del maschio alfa, che con la sua sola presenza fa fare alla donna tutto quello che vuole, e recitando questo copione si allontana dal poter parlare di affetto, di sensibilità e di dedica, aspetti che vedremo essere importantissimi in una relazione. Cercando un punto di contatto fra questi due mondi, dobbiamo ricordarci dell'esistenza di queste dinamiche, e sebbene abbiamo visto che le cose stiano lentamente cambiando e migliorando nelle nuove generazioni, dobbiamo cercare paradigmi di approccio nuovi e più vicini alla vera intimità delle persone, senza bigottismi e stupidi tabù. Alcune culture, come quella orientale, conservano una tradizione diversa che racconta un tipo di approccio diverso. Quando un ragazzo e una ragazza che si piacciono vogliono davvero capire se possono iniziare una relazione, indagano alcuni aspetti diversi rispetto a quelli che indaghiamo noi. Mentre noi ci focalizziamo sull'indagare i gusti personali e abitudini cercando persone che li abbiano esattamente come noi, in Oriente si osservano altri aspetti, tra questi ci sono le modalità con cui si reagisce e si è reagito in passato alle situazioni che si sono vissute. Le ragazze e i ragazzi tendono a fare domande del tipo, come hai reagito in quella situazione? Se ad esempio un ragazzo è stato bocciato a scuola, quello che viene indagato è come hai reagito, sei riuscito a recuperare, oppure hai abbandonato, hai cambiato scuola? Queste sono informazioni sull'altra persona molto più importanti del tipo di scuola fatta o del tipo di lavoro che si fa. Le modalità con cui noi reagiamo alle avversità della vita, alle circostanze della vita, raccontano molto di più di noi stessi rispetto ai nostri gusti personali. Comprendere questo aspetto delle relazioni è stato per me davvero illuminante. Partendo da questa nuova consapevolezza, ora puoi capire meglio la persona che ti sta accanto, puoi capire meglio l'altro proprio perché sai cosa guardare e dove guardare. I gusti personali possono cambiare nel tempo, ma ricordati che noi siamo le nostre modalità di reazione. È arrivato il momento della storia di evoluzione personale. La storia che voglio raccontarti oggi è molto particolare, perché particolare è il tema di cui stiamo parlando questa settimana, quindi ascoltala con attenzione. Le riflessioni che ne scaturiranno dipenderanno dagli aspetti su cui ti focalizzerai. Come molte storie zen, non esiste un solo modo di analizzarla, ma posso consigliarti di ragionare bene sulle modalità di reazione dei personaggi della storia, e in particolare sulla natura del marito e su come si comporterà alla fine della storia. Questa che sto per raccontarti è la leggenda del maestro Gudo, che fu l'insegnante dell'imperatore giapponese. Gudo aveva l'abitudine di viaggiare sempre da solo, spesso vestito come un mendicante girovago. Una volta, mentre era in cammino verso la città di Edo, il centro culturale e politico dello shogunato, si trovò nei pressi di un piccolo villaggio chiamato Takenaka. Era sera e pioveva a dirotto. Gudo era bagnato fradicio, i suoi sandali di paglia erano a pezzi. In una casa colonica, vicino al villaggio, vide dei sandali su un davanzale e decise di comprarne un paio. La donna che gli vendette i sandali, vedendolo così bagnato, lo invitò a passare la notte lì in casa. Gudo accettò con molti ringraziamenti. Entrò e recitò un sutra davanti al reliquiario della famiglia. Poi la donna lo presentò a sua madre e ai suoi figli. Notando che avevano tutti un'aria afflitta, Gudo domandò se fosse accaduta qualche disgrazia. «Mio marito gioca d'azzardo ed è un ubriacone», gli spiegò la padrona di casa. «Quando gli capita di vincere, si ubriaca e diventa anche manesco e violento, e quando perde si fa prestare i soldi dagli amici». A volte, quando è ubriaco fradicio, non casa nemmeno. Che posso fare? «Lo aiuterò io», disse Gudo. «Ecco un po' di denaro. Procurami un gallone di vino buono e qualcosa di stuzzicante da mangiare. Poi andatevene a dormire. Io resterò in meditazione davanti al reliquiario». Quando, intorno alla mezzanotte, il marito della donna rincasò completamente ubriaco, si mise a gridare «Ehi, moglie! Io sono in casa! Non c'è niente da mangiare!» «Qualcosa ce l'ho io!» disse Gudo. «Sono stato sorpreso dalla pioggia, e tua moglie mi ha gentilmente invitato a passare qui la notte. Per ringraziarla ho comprato del pesce e un po' di vino, sicché puoi gustarne anche tu.» L'uomo fu tutto contento, Bevve subito il vino e si sdraiò sul pavimento. Gudo rimase in meditazione accanto a lui. Quando il marito si svegliò la mattina dopo, non ricordava più nulla della sera prima. «Chi sei? Da dove vieni?» domandò a Gudo, che stava ancora meditando. Sono Gudo di Kyoto e sto andando a Edo, rispose il maestro Zen. L'uomo, avendolo ora riconosciuto, provò un'immensa vergogna, non la finiva più di scusarsi con l'insegnante del suo imperatore. Gudo allora sorrise. In questa vita tutto è instabile, spiegò. La vita è brevissima. Se tu continui a giocare e a bere, non ti resterà il tempo di fare altro e farai soffrire anche la tua famiglia. Fu come se la coscienza del marito si ridestasse da un sogno. Come potrò mai compensarti di questo meraviglioso insegnamento? Lascia che ti accompagni e che porti la tua roba per un pezzo di strada. Come vuoi, acconsentì Gudo. I due si misero in cammino. Dopo tre miglia, Gudo disse all'uomo di tornare indietro. Altre cinque miglia soltanto, lo pregò quello, e continuarono a camminare. Ora puoi tornare indietro, disse Gudo. Faccio ancora dieci miglia, rispose l'uomo. Adesso torna indietro, disse Gudo quando ebbero percorso le dieci miglia. Voglio seguirti per tutto il resto della mia vita, dichiarò l'uomo. In Giappone, gli odierni insegnanti di Zen discendono da un famoso maestro, che fu in verità il successore di Gudo. Il suo nome era Munan, l'uomo che non tornò mai indietro. L'episodio di oggi termina qui. Venerdì continueremo a parlare di intelligenza relazionale e di rapporti di coppia e risponderò volentieri alle tue domande che puoi farmi inviandole a fabrizio caragnano chiocciola studiomepec.it. Ti spiegherò un altro importante aspetto che spesso viene frainteso e che potrà aiutarti a vivere al meglio la tua relazione con la persona che ami. Ti parlerò di dedica e di come fare per anticipare i desideri del tuo partner per renderlo davvero felice senza correre il rischio di sbagliare. Seguimi nei prossimi episodi di Coaching Code. Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi e condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti, informazioni e domande scrivimi a fabriziocaragnano.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando fabriziof.caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!